0: 我觉得我现在不怎么去电影院，就是因为我觉得很多情况下我去看的电影都是那种看完了可以忘掉，然后也不会再去提起，也不会再去想起的电影。但是我觉得《芭比》是一个，嗯，抛开现在，嗯，我们刚刚说的父权啊、女权或者是比较有社会啊性话题的情况下来说，我觉得还是。给我自己带来了很多反思，因为我觉得，包括是我竟然自己在职场面临的一些一些困扰，或者是面临的一些呃偏见，我觉得都在这部电影当中展现了出来
1: 。既然无论如何这个社会都要对大众不断的不断的不断的进行女性主义教育，那么现在我们在市面上会看到的很多女性主义批评，其实有很多都来自于男性。
2: 本身，我们作为女性，这是我们天生拥有的，它不应该被物化，不应该被男性凝视，是这个社会强加的一些，让我们认为拥有这个 vagina 是是负担的，但其实并不是。我们认为成为女性就是应该天生为我们自己的身体感到骄傲
3: ，因为我觉得真正的帮助并不是产生冲突，真正的帮助是去引导对方走在自己那个道路上。
1: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的爱情故事。我是白青阳
0: 。Hello，Hello， hello, 我是小 A
1: 。今天这期节目呢，呃，是一期特别节目。呃，严格意义上来讲呢，今天的主题其实跟爱情故事可能没有那么的距离，没有那么的接近。但是呢，因为今天的主题和爱情其实，在各个层面上而言都是息息相关的。就是我们可以从这个议题。呃，非常顺滑的讨论到爱情，以及爱情中间也包含着当代社会的爱情里面也包含着对于这个议题的讨论，所以我们今天呢要特别做这么一期节目，正好也是因为最近热度比较高嘛，然后就蹭一蹭这期的热度。呃，在开始正式开始介绍为什么要做今天之前呢，要先介绍一下今天的两位嘉宾。呃，其中一位呢是首次来到《爱情故事》的月亮纵队的成员，呃，纵队的。编委之一袜子老师，欢迎袜子
3: ，Hello Hello， 是我。
1: 然后另外一位呢是返场嘉宾，他应该在是第五期吧，然后也是也是爱情故事第一次就是流量爆炸的那一期，
2: 惨遭网暴的一期，
1: <笑><笑>就是我们还有惨遭网暴，我给我们流
2: 量
1: ，亲爱的小万老师
2: 、嗯，大家好，大家好
1: ，又来到了我们的。直播间是的，其实节那个节目录制的这个地方，然后，呃，今天呢，为什么我们要做这期特别节目？是因为在三周两三周之前，当时呢，电影《芭比》刚上映，然后呢，袜子老师就先特别特别就是大就是急时忙慌的就先去看了这部电影，然后他回来之后给我发微信。然后就是语，基本就是语无伦次的状态，就是说这部电影实在是太好了。然后他他他真的觉得这是这个世代到目前为止就是拍的最好的电影之一。然后，呃，一定要按头推荐给我，让我一定要去看。然后，呃，因为当时本来芭比这部电影造势的时候就流量就很高了。然后当时他也跟另一部电影《奥本海默》在捆绑，在捆绑宣传嘛。然后网上的讨论度非常非常的热烈。所以我们都很期待这部电影。然后呢，袜子老师又给我带来了这么一个好评，就让我觉得那肯定是必须得去看了。然后我呢就也跟朋友们一块儿去看了。然后看完之后，我自己呢也非常喜欢。然后看完之后呢，呃，陆陆续续身边的朋友们、纵队的朋友们，以及呃，更就是越来越多的人都去看了这部电影。回来之后呢，呃，都对就这部电影的讨论度非常非常的高。然后呢，大家也都非常。越乐意在网上呢，就是表达对于这部电影的态度，无论是好像袜子老师那样的，还是坏，就是可能有很多最近大家网上也会看到嘛，就有可能说是破防，无论是破防也好，还是觉得它不够激进也好，也对它有很多的负面评价，就是这部电影都激起了一个呃讨论的浪潮，可能也是我们对于尤其是内地对于院线电影一个久违了的浪潮。所以呢，今天这期节目就是专门请到了两位嘉宾一起来跟我们讨论一下这部电影，以及呢这部电影所讨论的观点和呃，他对于这个是社会目前所造成的一些影响。那么在呃，首先在讨论之前呢，我想先挨个问一问今天。就是除了我之外的其他三个人，就是什么时候看的《芭比》，以及看完之后的感觉是什么，然后还有就是，呃，为什么会产生这种感觉？问、嗯、问我们就从先从就是带给我好消息的袜子老师开始吧。为什么他会让你觉得这是这个时代最好的电影？呃，考虑到你的观影量也是不小的，为什么他会给你带来这么大的冲击？以及，呃，你现在就是已经过去了两周之后。这个评价有没有发生变
3: 化？嗯，首先什么时候看的？我记得反正是上映以后的第一个周末吧，我就去看了。但具体是哪天，我有点找不到了。嗯，哎，可能是上映以后的第二天，我就去看了。然后我当时是在小西天那个中国电影博物馆那块看的，中中呃中影国际看的。我看完以后，反正就觉得说，哦，这可能是。我看过电影里面最好的之一了，至少它可以排到前三。就我可能评不出来说这前三里面哪个是最好但 at least 它是至少进入我所最喜欢的电影前三。为什么它这么好呢？就是我觉得说，它在探讨一个女性主义的问题的时候，它没有很像现在主流的这样声音一样是，呃，一种自说自话的，或者说很说教意味的在。说，而是他很巧妙、很精明地去，呃，去去去展现这个问题，然后呢，以及他很好的给出了他所认为好的 solution。那与此同时呢，他同时也展现了一些男性主义的问题，就是，嗯，就是怎么说呢？在这种情况下，呃，在现在的情况下，我刚才听，那、嗯、白强你说的就是，其中有一部分是有人觉得它不够偏激啊、呃，我觉得这恰恰是这个电影就是优秀的一点，就是它确实是不够偏激的，它它并不是它本身就不是打着冒犯别人的目的去去去拍这部电影的，它更多的是需要大家一起来，这个大家包括就是女性，然后包括男性，就是大家都需要一起去 work together 在这件事情上面，就是一个平权的事情。那么。在这一点上，我觉得好的就是说，呃，因为平权这件事情不是自说自话，不是说哦，你单凭女性的力量，你要去就是去推翻现有的秩序就就可以实现的。这实际上是就是在目前的一个阶段而言，既然它永远无法消除世界上是有两个，至少有两个性别的这样一个事情，那么那么你就需要就是。就是呃，进行一个合作在这里面。那么这个电影好就好在说，它在很大程度上面，嗯，在试图让两性达成一个互相视角的体谅理解，然后呢，并给出一个合作的 potentially 啊、呃、方案在这里面。所以说这，这这在我看来是就是这个电影最好和最高明的一点，也是我最喜欢它的原因。当然，我作为一个男性，然后肯定也是站在男性的视角去看这个电影了。所以说。所、就、以、是、说我可能说和其他人，或者说和大多数观看这个电影的女性的那个角度以及观点是不太一样的，嗯，不过只是说这是我的观点。那么时隔两周以后，我依然会觉得说，哦，这是一个很好的电影。虽然它里面会有一些瑕疵，不过就是瑕疵的部分我们可以之后再聊。但我依然会觉得它是一个很好的电影。嗯，就这样
1: 。那小万呢
2: ？呃，我是。嗯，上映的第二天就去看了。其实当天我是想去看首映的，因为我对这部电影一直啊、呃、抱有非常高的期待，是因为他的导演是《小妇人》跟那个《博德小姐》的导演嘛、嗯。然后我就很很感兴趣，就是芭比一直以来大家认为芭比是一个非常，呃，就是充满很多 stereotypes 的一种。可甚至严重点说，可以是物化女性的一种玩具。嗯、然后我很好奇，一个呃偏女权主义的导演，然后可以如何诠释这个故事、嗯。但是因为当天我刚回国两天，然后我觉得我可能会在影院睡着。啊，对于这种电影我，我很我想给我最高的尊重，所以我就隔了第二天再去看。然后看完之后，其实我我是非常感动的。就是我想说，啊、呃，这个电影对我而言最大的冲击，抛开剧情不谈。是我第一次在国内的电影院听到有人真情实意的鼓掌，因为大家知道，就是我觉得中国人还是比较内敛的，在外面的话，我们并不是很会外放的去呃展现我们的情感，可能会说哦，在国外的影院会比较呃常见，遇到精彩的环节大家会鼓掌啊，或者是欢呼。然后当时我看的时候，在中间。呃，我就不剧透，呃，是什什么情节哈，呃，一面有人没有看。但是就是一对母女去那个芭比梦幻岛，然后去拯救这个呃芭比梦幻岛嘛。其中那个母亲啊、呃，呃，发了一封感言，我在我看来感人肺腑的啊、呃，针对女性在这个社会啊、呃、一些呃不公的呃现象。他一个非常好的一个演讲，然后当时在我左边的一个女生，她真的是发出了一声欢呼，然后开始鼓掌，然后我就听到淅淅沥沥的，我身边很多女生都就是自自发的跟他们一起，然后开始鼓掌。我当时那个内心是很感动的，在那一瞬间，我认为这个电影所表达的意义、就是，就是就是她这个存在的意义就已经大于了她想表达的意义的本身了，就是让我看到一种女性的觉醒，然后这种觉醒让我非常非常感动。所以，在我看来，我会给这个电影打至少九分以上。就是即使不去考虑，因为很多人对这个电影也有一些不满的地方，比如他认为他一直在重复这几年，呃，已经被所谓被说烂的话题，就是女权主义。反正，在我看来，这个话题其实说多少遍都不够。但是，在我看来，以能让我们就中国的女性开始思考，然后开始去想这个问题，就是这个电影最成功的所在了。嗯。
1: 那么，同样身为女性，嗯、呃，小薇老师有没有什么其他的看法呢？嗯、或者你看你是什么时候看的？然后看完之后是什么样的一个状态
0: 呢？嗯，我觉得不得不说，就是芭比在我不知道在国内怎么样，但是因为我是在伦敦看的，然后他们在伦敦营销真的是做的非常好，就是上映的前一周加上呃后一周，全部都是被定满的状态。就当时我和呃我和之前小乔，我们俩想一起去看之前的嘉宾，然后我们俩就是看找遍了伦敦所有的电影院，全部都被订满，就只剩下来残疾人作为。然后我们俩当时就等了大概两周，然后所以我们才去看的。然后当时其实我在看之前，我已经在小红书上面就是看到了一些大数据给我推的，但是我就忍着没有点进去看，又怕剧透。然后其实我我因为我没有就是看任何关于啊芭比的新闻报道，因为我不想要被剧透，所以我完全不知道这部电影讲的是什么。就我当时看海报，然后加上啊、呃、小红书上面有很多什么啊、呃、女主的穿搭，然后每天都换一个不同的呃粉色的装扮，我就我心里想的可能是啊、呃、像是。这部电影可能会讲呃完美女性，然后呢呃，每天就是或者是穿搭类的，然后她的爱情，然后她的生活这样的这样的故事。然后，所以我当时看完这个电影，我和小乔我们在电影院都是非常惊喜，因为我觉得像刚刚小万说的，嗯、呃，虽然这部电影可能就是啊、呃、不管在各个角度去看，有很多不完美的地方，但是我觉得这部电影是是需要的，就是很多人。是这个时代所需要的，就很多看的人，我觉得更重要的是，他们这部电影给他们带来了很多启发。就是我自己，我觉得我印象最深的，呃，两处，嗯，第一处是我记得女主啊，他、呃、们最后起义的时候，就是呃，从现实生活当中到芭比世界里面，那个妈妈她就说啊、呃，她说了两点，就是一点是，嗯、呃。女性必须为男性打扮，但是不能打扮得太漂亮，不然会让男性有非分之想，或者是让女性其他女性感觉被威胁。然后第二点是，啊、呃，女性要瘦，但是不能太瘦，然后还不能说自己想变瘦，必须得说自己想变健康，啊、呃，但还是要瘦，但健康也得是瘦的状态。然后我当时听到这些台词的时候，我就想说，我从来没有意识到。嗯、uh, ，在这个世界，或者是这个时代、这个社会，就是给女性，就是有非常多的框架。就哪怕是变瘦、变健康，也是一种瘦的状态。所以我觉得很多台词都是非常有意义的，就是我觉得是这个时代所需要的。对
1: ，嗯，其实我发现咱们三、咱们四个人的观点好像基本，其实基本上是一致的，基本上都是认为这部电影在现在这个时代是必须的。然后它有一些瑕疵，但是瑕不掩瑜。呃，我个人而言，观点也是一样的，而且我总结了一下刚才咱们四个人所说的，以及就是我结合最近一段时间我在网上会看到的一些评论，就是刚才他们都讲到了一个很关键的信息，就是说，呃，这部电影不激进嘛，然后就是可能他传达的也是一些，就像小万说，它传达的是一些可能已经老生常谈，最近几年一直在说的话题，但是。这件事情，呃，这个老生常谈本身可能被互联网的使用者所夸大了。就是我记得当时，呃，在我和小薇老师当时还在一块儿，在牛津读硕士的时候，我读到过一篇让我还蛮震惊的学术文章，讲到了就是中国，以中国为例，我们要做社会学研究，然后以微博作为它的这个样本池。然后，比如说对于一个话题的讨论，我们可以在微博上一共采取到两亿两亿人声音的一个呃态度的一个话语池。那么这两亿人有没有可能代表中国的十四亿人呢？然后那篇文章给我非常直白告诉我说，不可能。微博的使用就是用户哪怕再翻一倍、翻两倍，他都不可能代表，他都是偏颇的，他都只能代表在微博上。呃，发出声音的能能够接近到微博，以及愿意在微博上发声那些人的声音，而这些人通常都有他们各自的一些共同点，而这些共同点呢，必然跟那些不愿意发声的人是形成区别的。所以，互联网上的声音永远无法代表中国的主流声音。就我当时因为。我当时是比较天真幼稚的，认为微博的声音足够大，然后上面的一些可能样本都是动辄几千万，然后动辄上亿，那么它肯定具有代表性。但是在这种问题上，呃，这篇文章告诉我，就是它依然无法代表大多数人的声音。所以我们在小红书和微博上看到的，就是大家说啊，这这这部电影不激进，因为他说的问题大家都我们天天说，然后都磨出磨出茧子了什么的。这件事情本身是真的吗？就是我们说，比如说女就是女性不能就是女性要瘦又不能太瘦，然后女性时刻在男性的凝视的这种宰制之下生生存，这些事情可能对于我们这些人而言是常态，是我们每天都会听到的话，以及我们平时日常聊天的时候会聊到的。对于大多数人而言，更多的人而言是这样的吗？对于那些可能有没有就是大家可能有没有想过？对于很多女孩子而言，她走进电影院看到《芭比》这部电影的那一刻，才是她人生中第一次听到有人告诉她，女生其实活在男性凝视的载质之中呢。嗯、那我们可能想不到，小红书和微博的用户想不到，但是电影主创必须想到，美泰和好莱坞必须想到这件事情。所以，他们要做的就是，他们要创造可能恰恰这个不激进、激进而又不太激进，然后呢？呃，要被女性说话，但又不能够一下子把所有男性得罪光，这样一种很温吞、很尴尬的这个态度，才是这部电影需要的一种态度呢。因为它，它是面对比我们想象的远远要大的、大的、大的多的一个受众群，所以可能，呃，我们现在对他的一些批评，对他不够激进，对他的很多批评，恰恰是这部电影的有意为之呢。就是，当然我们。现在讨论也无法说、嗯、这就是他们在拍这部电影时候的想法，但是我觉得，呃，至少我们在思考这个问题，以及轻率的对这部电影下一些可能，呃，批评的意见的时候，时候可能就是可以再想一下，就是是不是重要的是让更多的人接触到这种声音就已经很难得了，所以，嗯，呃，这是我对于这为什么我会。在给这部电影非常高的评价的一个重要原因，当然还有其各种各样的其他的原因。我们接下来可以，呃，具体的进入讨论，就是接下来可能就是，比如说在这个电影里面，我要承接的就是其中一个对这部电影的一个评价，一个负面评价，就是说这部电影的剧情太简单，比如说女性的起义像是在像是玩过家家，然后呢。呃，男性们如此轻易的就败下阵来，然后同时呢，就是在开头的时候，就是，呃，一切的动机都显得过于简单，然后这一切呢，都是一个，就是，被一些可能没有那么具有说服力的，呃，剧情在推动推动着发展的一个故事，所以在文本上，这部电影可能有问题，这是一个比较具有代表性的负面评价。那么我就想，呃，就这次就先从小叶老师开始吧，就是。呃，在具体看这部电影的时候，如果我们抛开这些所有关于女性主义、包括男权社会的这样这些话题去讨论不谈的话，呃，这部电影的故事本身，你觉得，呃，你是怎么看待的？
0: 嗯，我觉得像我刚刚说的，其实我之前在没有看任何的呃宣传，或者是呃小红书啊、微博啊，或者是任何的呃社交媒体关于芭比讨论的情况下，我其实是是挺惊讶的这部电影的内容，因为我没有想到它会是一个具有啊、呃，或者是能给我带来批判性思维的一个电影。然后对于我个人来说，一个能激起批判性思维的电影才是。比较好的一个电影，就是很多情况下，我觉得我现在不怎么去电影院，就是因为我觉得很多情况下我去看的电影都是那种看完了可以忘掉，然后呢也不会再去提起，也不会再去想起的电影。但是我觉得《芭比》是一个，嗯，抛开现在，嗯，我们刚刚说的父权啊、女权，或者是比较有社会啊性话题的情况下来说，我觉得还是给我自己带来了很多反思。因为我觉得，包括是我，竟然自己在职场面临的一些一些困扰，或者是面临的一些呃偏见，我觉得都在这部电影当中展现了出来。对，然后、嗯、呃，我想问一下，就是袜子老师，你是不是因为你之前也在外企工作，或者是我觉得外企的呃 culture 或者是企业文化下，应该是比较注重 woman power， 或者是啊、呃、女性男性权利相同。所以有没有给你带来一些启发，在工作环境下？嗯
3: ，我觉得这个地方就是怎么说呢？嗯，我没想到这个话题这么快就到来啊！就首先，首先我其实就是说。呃，首先，这个电影的缺点方面，之前说大家会觉得它过转变过于儿戏，我是觉得说这个电影首先它不是一个剧情片，嗯、它不是拍的那个斯斯巴拉克斯，这所以它它不是一个史诗，没有必要就什么东西都展现特别的符合逻辑或者说什么的。现在这个电影已经两个小时了，然后另外就是说，它很好的展现出来了就是女性的困境。以及就是说，现在这个社会环境下面，嗯，大家所遇到的困境，就是它很好的展现出来而且以一个非常呃非常精确且易懂、通俗易懂的方式展现出来，让大家理解体会到就可以了。而那至于那些转变，比如说，呃 ，Barbie Land。变成 kingdom， 然后呢，又 b a r 芭比们又夺回权力的这些转变，其实他们是如何转变的并不重要，因为这并不是一个指导纲领，嗯，他只是要告诉大家我们现在是这样子的，然后呢，我们之后该怎么做就 OK 了。嗯、那么，呃，关于小薇老师问的，就是关于职场上的这一点，其实我我我知道我这么说不太好啊，但但我估计也不会有太多的行业内的人。听到也不会有公司里的人听到啊，就是我确实觉得说公司在这里面做的不太好，<笑>就是嗯，不太好的点是什么呢？首先就是我所在的行业是一个就是嗯，所谓审美驱动或者说创意驱动的这么一个行业，我之前所在的行业，那么大家会天然的觉得说哦，女性在这方面会更有更有优势，然后或者说。至少你不能是直男，如果你要是男性的话，因为直男在这方面是最底层的，你至少是一个 gay 才可以是有优势的。嗯，在这一点上性别偏见我们先按下不表，也因为是有这样子的那个就是性别的关系，所以说在在我们的那个工作工作环境里面会有大量的女性，就是就是三七分吧，我觉得可能是就是七分百分之七十可能是由女性构成的。那么我们那些就很苦很累的活，包括说要呃熬夜生产 ，let's say 物料啊，或者说甚至是写代码，全部都是由就是我们这方面的同事全都是女性，就包括我们开发、嗯、开发程序写代码那个团队，整个全部都是女性，所以这一点让我觉得说哦很 surprising， 但是、嗯、为什么我说不够好呢？有两点原因，第一点呢。是管理层里边几乎没有女性对，这这，这包比经典。嗯
4: ，
3: 如果如果你看到公司的那个就是呃领导层的简介，他们都会放各个领导的那个大头贴上去嘛，然后大家都就是很阳光，然后呢很有艺术感设计的那种照片上去，我发现就是可能没有，就是十个人里面可能有一位女性，或者七个人里面有一位女性，嗯，在这个 team。在这个 team 或者说整个公司的构架里面，这一点就让我觉得很震惊了。就是既然底层有这么多，就是大家的整个公司的基础、整个公司的核心，你都是认为是建立在一个女性为优势的环境里面，那为什么在管理层里面几乎没有女性呢？对吧？这一点首先是我觉得震惊了，那么另外一点呢，就是因为我们是一个就是客户导向的这么一个工作模式，那么客户的喜好呢，在很大程度上会。就是有时候会影响到我们的这个工作人选。那么，嗯，咱就是说，如果说客户喜欢的是男性的话，那么在这个对接的 team 里面，也就不会有女性的很多的位置了、嗯。啊，我曾经听过我的领导们说，哦，就是我听过我的领导们在选 candidate 的时候会说，哦，希望会是男生在这里。如果说两个人的 profile， 两个人简历。是差不多的水平，然后面试也差不多水平的话，可能会更愿意选择男生，因为这样大家会认为说能够和客户关系更好一点，或者说或许能更更多的去喝酒，更多的去啊、呃、熬夜呀、啊，做一些所谓的这些苦活累活。那这一点就是我认为既是剥夺了女性的职场权，另外一点也是对男性的剥削。就嗯，这两点我。这两点我在这个电影里面都会，就是都有看到，然后呢，也就是在这部电影中都有体现，也都有讲述，所以就说回来这一点的话，我会觉得说，哦，这是一个很好的电影。嗯
2: ，我觉得袜子老师刚刚提的这两点，就是电影里面有两个两两句台词可以完美诠释。第一句就是那个 Ken， 嗯、呃，刚出入父权社会的时候，他问。那个公司一个公司底下是保安还是什么？说我父权社会难道已经过去了吗？然后那个人回答他说没有过去，只是我们把它藏得更好了。还有去到最后，啊、呃，那个 Kingdom 被打倒以后，然后其中一个 Ken 啊、呃、提说能不能给我们呃也也一些权利？然后那个其中一个 Barbie 就直接拒绝他说不可以。你可以去呃寻找你自我，可以寻找你的价值，但你想要权利，那是没有，那是没有任何可能的。所以我觉得我的观点跟呃袜子老师跟小月老师相仿，但是我想提出提出呃另外一个看法，就是其实是我在 IMBD 那个影评上看到的，其实我觉得说的也有一定的道理，就是在中间那一段啊、呃，他们如何夺回被洗脑的 Barbie， 就是由那个那个妈妈一个一个给他们做一些演讲。比如什么哦，你要伺候他，又要要去上班，然后怎么怎么样啊、呃？你又要呃做女强人，你要照顾家庭，然后你又要啊、呃、化妆，又要不能太啊、呃、花枝招展，说这些话。然后他们每个人听完之后就，就哦突然就幡然醒悟，说哎呀，他们太可恶了，怎么怎么样？怎么我我被洗脑了？然后那个影评是这么说的：说在 Barbie Land 里面。这些女人从来就没有经历过这些事情，因为 Barbieland 是一个完全由女人掌控、女人之上的一个国度。她们从来对，比如你要给这个男人当妈，要当老婆，要当保姆，她们对这些是没有一个很切实的，就是他们没有经历过，所以说他们没有啊、呃、脑补不出来为什么听到这番演讲之后会突然幡然醒悟呢？然后这个人提出这点，他说他想不明白。嗯，这也是我觉得，呃 ，Barbie， 如果硬要挑刺，可能会说的一点，就是我能感觉出来，导演有很多很多想要表达的，是一件好事。嗯，他有很多想要去传递的，然后想要去，呃，用自己的力量，然后让更多女，呃，女人或者男人听到或看到的。但是因为电影毕竟只有短短的一百二十分钟，可能会比较挤，然后有些时候没有办法很好的展现出来。但是。可能关呃，对于觉醒那一段，只是用嘴去说，可能不是那么的有说服力。就像这个人说的，他们没有经历过这件事情，为什么哦一听我就我就觉醒了呢？但是我觉得，我们从另外一个角度来看，虽然电影中的 b a r 芭比他们怎么说很幸运，他们生活在一个女人至上国度，他们没有经历过这些，但是毕竟电影是拍出来给现实中的我们看的。我们听完之后是可以感同身受的。我们听完之后会觉得，哦，原来真的是这样。我生活在一个男性凝视下的社会，所以我猜，如果我们硬要去挑，嗯、呃，这个 barbie 有没有关于故事啊，然后或者是拍摄手法上的瑕疵，是一定是有的。但是还是回到我呃前面说的，我觉得它带来带给现实生活中我们的意义，要远大于这个故事展现出来的手法。而且我觉得最讽刺的是，我觉得很搞笑。我在离开伦敦回呃回国过暑假前，我看的最后一部电影是跟小月老师我们俩一起看的《消失的他》。我觉得这个电影跟 Barbie 这、啊、对，所以说很抽象。啊、抽象很抽象。我的前 Barbie 的前一部电影是《消失的他》，Barbie 后一部电影是《封神》，两个一个是纯父权主义电影，一个是伪女权主义电影，然后把 Barbie 夹在中间。说实话。b a 有再多的不足，我都已经没有办法去批评他了。就是消失的他，我我觉得我们我们也可以啊、呃，放到后面去去啊、呃、带带一下，因为很很有意思。因为我跟小 A 老师一起看出来之后，我们俩就在不停的吐槽，就是所谓男性去讲女权主义的故事有多么可怕。所以相比起来，我宁愿是一个懂女人、自己是女人的一个女性导演来去讲这个故事。嗯
4: 。
1: 对对对，嗯、我觉得我觉得很有启发的一点是，就是确实就是我们都要，既然无论如何这个社会都要进行对大众不断的不断的不断的进行女性主义教育，那么现在我们在市面上会看到的很多女性主义批评，就是其实有很多都来自于男性，不是吗？就这件事很讽刺，就是,是就是我们现在在学界里面，除了呃，朱迪斯巴特勒。呃，还有就是上野千鹤子之外，其实我们通常会在性别性别批评这个领域里面很很多很常提到的一些人，其实还是那些，呃，就比如福柯他们这帮人，就是其实其实无论福柯他们这些人在这方面，呃，多么具有革新性，然后他们自己的可能性别认知上多么的复杂，多么的 sophisticated， 但是无论如何都改变不了他们不是女性。这个事实，所以，呃，我们需要的更多的这种文本，其实与其说我们好不容易看到了，就是我们好不容易看到了一个来自于女性自己主导创作出来的一个，然后以女性为主要的这个创作团队，然后为女性发生了一部电影，然后。这种时候，如果我们面本来就已经这部电影面临着很多的那种就是破防男性的冲击，那么在这种情况下，如果我们作为可能相对来说觉醒比较早的一批人，那么我们还要去批判他说可能你你不够激进，你在很多方面做的不够好。其实我觉得这件事情，并不是很有建设性。对这部电影现在在做的事情是一个比较有建设性的事情。那么我们，嗯，我觉得，我觉得我们现在首要目的不是去打击这个建设性，哪怕这个建设性特别小，只是加零，就比如说，只是往前迈了可能零点一步，但是零点一步也是进步，而不是说我们现在就要再往回批判零点三步，那样的话就变成了就是不但没有进步，还退步了。所以我觉得，呃。这也是为什么，其实我会相对而言，可能文本上，就像我刚才提出这个问题，最早时候提出这个问题时候说的，可能有很多文本上的问题，太仓促进入主题，然后可能呃拯救女性的那个过程有点儿戏等等。其实文本上、故事上，可能它并不像我们传统上去看的那些电影那么的那么的精彩，很多电影那么精彩，然后设计的那么巧妙。但是这部电影完非常优秀的完成了它该做的任务。那么我觉得这就是我们。至少我判断这部电影的时候，呃，给他的一个优秀的标准。所以，对文本层面的话嗯，嗯，具体要谈论文本的问题的话，其实也能谈论很多嘛。我们四个人虽然也不是专业做电影批评的，但是，呃，你就像我，可能平时也要，我跟袜子老师都是要进行大量的这个可能故事性写作的人。那么，其实，呃。这里面可能有一些问题，也是我们会吸取，然后可能以后会会会反思自己在写写故事的时候，会不会有一些可能需要进步的地方。但是有一点，我不知道你们有没有跟我同感，就是我看这部电影有一个非常，呃，非常奇怪的感受，就是你看你哪怕看《封神》、看《消失的他》，就是。看这些电影的时候，你第一，你首先，你作为一个可能非专业人士，你对他判断就是基于故事。你故事没讲好呢，你这部电影就是很烂的片子。你《消失的她》和《封神》他们的故事其实都没有讲的很利落，嗯，所以他们不可能达到一个非常优秀的一个地步。那更别提《消失的他和《封神》的很多其他问题了。但是，呃，我在看《芭比》的时候，从他的第一幕起，他的第一幕是那个致，就一方面可能又致敬，同时又揶揄了那个。太空漫二零零一太空漫游那一段，从那儿开始，这部电影就被一种荒诞的，呃氛围给笼罩了。这部电影一上来就告诉你，我要我这部电影就是荒诞的，并且我要，呃，这里面发生的很多事情都不合常理。那么，他给了我这样一个氛围，然后我忽然之间就没有那么的在乎他的故事是不是像传统的戏剧那样，必须得很精彩的去去蔓延，就是蔓延下去。就是在整个这个故事当中，其实我是很享受这个故事的。就是他可能讲的像童话，可能太太简单。但是这个故事，我觉得就是首先他没有逻辑硬伤、嗯，这件事情都非常非常难得。
4: 是的，是
1: 的。对，消失的他
2: 全部都是硬伤<笑>、就是，没有逻辑，只有硬伤，<笑>
1: 超级抽象。对。然后，封神呢，则是在很多他可能就是他跟消失他的逻辑逻辑问题不太一样，但是封神也有很多地方故事没讲好。
2: 没错，对
1: ，但是芭比把故事本分的讲好了，这件事情其实并不容易，而且，呃，更何况，就像我刚才说的，它笼罩在一种比较荒诞的这种氛围之下，怎么说呢？就是瞬间，我好像就不觉得这部电影，我需要站在一个故事的角度去评判它了。对
2: ，就是就当一个，呃，从你你，当你看到一个人可以从芭比梦幻岛骑。不是骑骑马，然后不是骑马，对不起，那父权这就是男人和,和马，我都被马洗脑了。<笑>怎么说？骑马，骑呃滑那个滑冰鞋，然后再坐什么呃游艇到那个拉斯不是拉斯维加斯到洛杉矶，你就可以看得出来，这不是一个很写实的电影。所以可能嗯、呃，在想到这故事的时候，你就不会用很写实的这个方向去要求
0: 他。嗯。嗯，而且我觉得这部电影有点就是把，就是比较，也不是说比较沉重，但是在叙述这样的内容的，会是比较一般情况下会是比较沉重的一种语境，啊、呃，通过一个比较轻松的氛围来呈现，就像是刚刚小万，呃，提到那个马，就是我当时其实还是在沉浸这些，呃，对女性刻板印象的这些，嗯，自我反思当中，就突然 c a n 就说。嗯，如果父权社会里没有马，那我也没有什么兴趣。就这种特别搞笑的台词，就把氛围拉到了比较轻松的状态。嗯、对
4: ,对，还有一点就是、
0: 哦、之前刚刚小万也提到了，就是嗯，我印象比较深的一句台词就是啊、呃，当时呃，在在芭比重新在芭比世界主宰的时候，有一个 Ken 就过来问我们能不能有一个大法官的一个职位，因为当时他们有个最高法院。嗯、然后呢，啊、呃，我记得。那个呃，总统就说，巴比总统就说不行，啊、呃，你们只能有，你们只能有一个。当时他问我们那不能有一些，他说不行，你们只能有一个。然后当时我就想到了，是只有最近啊、呃，才会才是有更多在现实生活当中,中才有更多的女性在最高法院的一些职位，就好像是反映了女性在现实生活中所获得的职位。
1: 对对对对，是他他那台词不是说自己就说了嘛，说那个在芭芭比世界里面的那个议会里面，男男性会获得一些位置，就像现实生活中女
3: 性获得的位置一样多、嗯。对对，这
2: 句话说出来，我觉得太妙了，我真的很想鼓
4: 掌。<笑>是
3: ，不过不过说到这个地方，我在剧情中我一点没有 get 到的一点，就是美泰高层的那个他。他的位置和态度到底是什么？因为他最开始出来的时候，很明显，美泰是一个全是由啊男性掌控的一个做女女生娃娃的这么一个公司。那么那几个高层到最后，最后就是到最后结局的时候，他那个 CEO 也会说：“哦，那个其实我并不想。”这样巴拉巴拉就就在这一块，我有点 c o n f u s e 他们这些人的态度和位置角色到底是什么
2: ？其实我觉得，你这个问题好像你刚刚有一句话，我觉得可以完美诠释，就是你说男权主义其实对男性也是一种迫害，因为在父权社会下，男人是不可以软弱的，是不可以流泪的，是不可以说哦，我缩回家，要不然我来打扫卫生，你出去赚钱吧。因为这个男，这个男男性父权社会给男性也加了很多很沉重的负担，有的时候可能男性自己都没有考虑过，我想去背这个这个这个沉重的包裹吗？他是被逼，哦，我不能哭，我必须往前走，因为我是男人，我哭了我就就是有一个词嘛。形容一个人很软弱，是用女性的生殖器去形容的。我觉得这件事情是很嘲讽。有的时候，男性可能都没有考虑过，哦，我要这么多权利，对我自己而言是不是一种负担呢？所以，可能最后美泰的 CEO 想，其实我也不想干这些呀、啊，其实我也不想去跟别人去，呃，去去指手画脚啊，去发发令示好啊。反正至少对我对我而言，可能我的理解是这样子，因为我觉得男男这个男权主义是不能让男性真正的去选择自己想要的人生的
1: 。嗯，就是，嗯、其实说这个，我当时是跟徐凯，纵队的另一个成员，还有另外一个我们两个人的发小，呃，一块去看的。我们的发小呢，他也是一个男性，然后呢，他结婚了，然后他在看完电影之后。他跟我就是我跟徐凯非常了解这个人嘛，他一直都是一种就是他秉持的就是一种躺平的人生观，他希望他希望自己可以休息，然后也没有什么大志，然后就是，呃，事实上说到这儿的时候，我本身就已经意识到了一点，就是我们评价他的时候，第一反应出现的词其实是“胸无大志”这个词是明显的一个负面词汇，是但是其实其实我觉得就是这是他本人希望的生活。就是他其实就是想要，他说他看完电影之后觉得，就是电影前半段塑造那个 Barbie Land， 然后 Ken 在里面就是一个陪衬啊，然后那个他说那是他的<笑>
2: 梦想是梦
1: 想世界，就是他他就希望有一个就是他完全可以躺平，然后也不需要去干任何事情，然后就当个花瓶儿，然后这个跳舞的时候跳跳舞，然后怎么怎么样，就是他觉得那种人生就是他的完美人生，但是他的现实生活其实在他现实生活中。没有任何，这个世界上不会有任何角落允许他完成这样的梦想生活，
4: 是对，
1: 所以，呃，他就是，就是他其实就是一个非常非常好的例子，就是能够告诉我们为什么，呃，就是父权这个东西的一个荒谬。就今天在小红书上看到了一个，虽然是很老，这很老的一个段子了，我不知道你们有没有看过，就是那个，呃。就是一个脱口秀演员说，他当时就是经历过一个就是关于这个男子气概的一个逻辑悖论的讨论。就是说，他跟他另外一个兄弟，就是说，你男人之间嘛，你其实双方是很喜欢彼此的，但是不能够轻易的表达这个对对方的喜爱，只能在酒后，然后呢，搂着对方，然后吼怒吼，就是说那种那种方式来表达对于对方的依赖和喜爱。很有
2: 代入。对对对,对。
1: 然后就是那个时候，就是旁边就是照常，他跟另外一个人就是你知道喝了酒。然后就是搂在一起，然后旁边就突然就是就说有人起哄嘛，说你们就是说敢不敢亲彼此，嗯，然后在这种情况下，然后别人就起哄，最后就是说挑衅他们，就是说你们连这点事儿都不敢吗？你们还是不是男人？所以这个时候逻辑悖论就变成了你不亲，就是你如果不亲这个男的，你就不够 man， 不你就是 gay， 这就。这个这个逻辑的背，就是那个荒谬，一下就出现了。对、啊，嘲讽，就是就是。就是、当然，他在讲这个故事的时候，就是台下是一片笑声，他自己也是在一直在乐嘛。但其实其实这个故事，我觉得还是蛮蛮明确的，告诉了我们为什么就是父权它的逻辑悖论到底在什么地方。是，对对对，就是所以就这就是怎么说呢？就是呃。说回这部电影的话，其实也是为什么我会觉得这部电影非常非常优秀。它不仅就是它不仅仅就是它不仅提出了一个问题，让我们去注意这个问题，然后说我们要推翻这个制度。它同时，呃，它站在了不同人的立场上去看待这个问题，然后再再然后，他提出了他能够提出的一些解决方案。是对，就是哪怕这个 solution 非常初级，也非常的幼稚，但是它已经在力的这样一个阶，就是展开了力的这样一个阶段，所以我觉得这是这部电影非常难能可贵的一点。然后，对
2: ，其实我很好奇，我想知道三位老师，就是你们觉得这部电影里面，你们最喜欢哪一幕，或是最喜欢哪个剧情？嗯。
3: 我其实我最喜欢是高兴演那个 Ken， 当他说出，就他说呃，当我发现父权制和马没有关系的时候，我对父权制立刻就失去了兴致。我我最喜欢这一句台词，神
2: 来之笔，就
3: 是对，确实，就就就首先首先他这句话很很很荒诞，但是呢，就是又又很现实，因为在我看来，就是我的理解啊，就是。就是呃，不管是高司令也好，以及说他所在现实社会中所研究的父权制的东西，会把力量啊、把马这些东西和父权制强强的联系在一起。那、嗯、么这个逻辑是什么呢？他把马和男人联系在一起，把男人的力量和权力联系在一起，男人的力量和权力又和父权制联系在一起。那、嗯、么在这个逻辑链条里面，马和父权制就联系在一起。但是当他真正的成为一个父权制的代表的时候，他会意识到马和马并不是父权制一个很必要的东西。那么他所热爱的马，其实就和他所做做的事情就分就分开了，就就不在一条线上了。那么这个时候，他可能就意识到说：“哦，父亲这其实并不是想要他他想要的，他想要其实就是只是马而已。”那、嗯、么在我看来，就是说哦，可能是我们当今这个社会对于很多东西的刻板，就是刻板标签化。嗯、这这是一个双向的刻板标签化，就包括我今天在准备就是嗯《幼儿送对 Barbie 的那个圆桌》的时候也，也也是这样呃写的。就是这个刻板标签化是双向的原因是什么呢？就是当你把马和男人挂在一起的时候，那么男人也和马挂在了一起。当你像马的时候，你你想到的是男人的力量和肌肉。那么当你提到男人的时候，你你会想到说男人应该是像马一样拥有力量和肌肉。这样就是一个双向的绑定。那么在这里，在这里面就是就就好像就是说，呃，那个电影里面会把女性和居家就是呃贤惠这样的。这样的行为联系在一起，那么贤惠也必然是用来形容女性的。嗯、那么这样的话，就是这这样的双向绑定就是一个限制。那么这样的限制对于现在社会的好处是什么？现在社会的好处就是说，你可以很快速的通过这些，加对,对加通过这些标签去选择、去消费，嗯、或者说去去呃决定你的行为。那么坏处就是说你。你呃，因为这些标签的变多，那么你会越来越狭隘，越来越狭窄。你每一条路都过于过快，然后呢，已经是被选好的。那么你的这条路径越长，被选择越多，那么你所你所做的行为和就是所所做的事情以及所做的各种决定都就都会越来越狭隘。嗯、那这个时候，我会觉得说，哦，当他当高斯林的 Ken 说出这句话的时候，嗯、他意识到了，对他解构了这一切，嗯、他瓦解了这一切、嗯，那么就这一切就都不再是一个问题了。嗯，没、哦、错。哦，我这个这个思路真的很、嗯。确实
2: ，他讲的非常到位，哦、对对对<笑>清晰而
1: 、啊、且。小叶老师呢
0: ？嗯，我觉得我最喜欢的一幕就是，嗯，芭比到现实生活当中，她和 Ken 分开过后，她坐在长椅上面，看到一个老人，啊嗯、然后她就哭了，然后就看到他，当时呃，他就说了一个，嗯、呃，你很漂亮啊，你很美，然后那个老人回了一个，我知道。然后我当时就是，嗯、呃，我联想到之前发生的一系列事情，就比如说芭比在呃现实生活当中被打屁股，然后呢，就是很多女性的这种刻板印象就被刻画在里面。但是突然就看到一个就是满脸皱纹，当然在现实生活中皱纹，包括是在芭比世界当中，这些都是一些不美的一一一种形象。突然，那个老人就是说我知道的时候，我觉得是和自己的皱纹和自己就是变老的过程和解了、嗯。然后我当时就觉得就还挺感动的。嗯
1: ，你自己
2: 呢？我觉得我最喜欢是影片最后的一个部分，就是嗯、呃，就是那个妈妈跟女儿带着爸爸，然后开车。当时我以为他要去面试
4: 啊、哦，我也没对。我后来深深
2: 的哦对。哎反省了我自己，我觉得我已经被脑子已经被那个奴役了。我看到他，我以为他要去面试，然后到最后他说出“哦，我要见妇科医生”的一秒，我都以为是要讲芭比开始过所谓的正常人的生活。但是现在想想，谁规定正常人一定要工作呢？对吧？然后他对就是很骄傲那种神情，我真的觉得演得非常好。他很大声地说出“我来见我的妇科医生”，那一瞬间我是很感动的，因为我觉得一直一直以来。就是整个社会把妇科就看妇科医生、妇科病，甚至是了解自
1: 己的身
4: 体，对，了解自己的身体，嗯、然后
2: 性对对这一一系列都当成洪水猛兽，嗯，就大家是闭口不谈的，就感觉拥有一个性特征是一件很可耻的事情。嗯、但是只是针对女性，我没有见过哪个男的会说啊、呃，就是哎，这好像不好说啊，在这个可能一会儿会播不出去。但是我觉得在说出这台词一瞬间，我觉得这导演已经跟我跟我们不在一个层次了。嗯，就是到最后，他又留了一个小小的引人深思的话题，就是我们为什么会对我们的身体、我们的性特征感到羞耻呢？嗯，就是应该大胆大胆的说出来。而且这个我不知道能不能讨论，就是说为什么芭比去去看这个妇科医生，我觉得也非常有意思。但是白老师，你觉得呢？我觉得这个现在好像不好讨论
1: 。就是其中有一段，不是他刚他和他和哥斯林演的那个 Ken 刚到现实生活的时候，然后他不是在那个那几个建筑工人呐、啊，对，说了一番这个这个惊世骇俗的言论。然后那一段的时候，就是就是那个时候他他展现出来那个自信，是他作为一个非，就是他那时候是非人。所以他不会有人的自信，不会有人的骄傲，也不会有人的羞耻。那个时候是一个阶段，是的是第一阶段。然后他后来陷入了一些，比如 depression， 然后陷入了一些一些焦虑，陷入了一些彷徨。嗯，那个时候他依然是非人，这是第二阶段。然后他真正变成人类之后，他依然是带着自信和那种，就是像你刚才说那种大声的说：“我要见我的妇科医生。”那个时候，那个时候就是第三阶段，就是他。身为人类了，理应他受到这个我们说是这个社会的宰制。嗯，他大多数人其实应该是会羞耻的吧，在那个时候说那句话，但是他没有，他依然说我要见我的妇科医生。他他不羞耻于了解自己的身体，他不羞耻于妇科和妇科医生这个词，他也不羞耻于那个场景等等这些羞耻他都没有。那么这个就是就那个镜头。导演没有，就是那是最后一幕嘛，导演没有在做讨论，但这个镜头本身其实就有一些这个
2: 引人深思了。对对对，
1: 他带给我们，他就是要给我们这个冲击嘛。是，对
2: 。而且我看，就是很多人认为最后，嗯、呃，他去见妇科医生是做手术可以拥有一个 vagina， 然后我觉得很有意思的一点是因为。我经常看到一些恨女或者恨自己的言论，就觉得这个 vagina 给自己带来很多的困扰，包括觉得自己经历了很多苦难也是因为这个 vagina。嗯，但是芭比作为人类之后，她不一定是第一件事情，但很快她就去做手术，然后想要拥有一个 vagina。我觉得这个时候就是这个导演已经把这个性器官去剥离了性本身。而是我们作为很多人为为什么认为 vagina 会带来一个苦难，就是因为我们要生孩子，然后可能还要承受一些不好的目光或者不好的想法。但是呢，本身我们作为女性，这是我们天生拥有的，它不应该被物化，不应该被男性凝视，是这个社会强加的一些让我们认为拥有这个 vagina 是有是负担的。但其实并不是，我们认为身为女性就是应该天生为我们自己的身体感到骄傲，所以我觉得这一点让我觉得很有深意。看完之后，感到非常感动。其实
1: ，嗯，诶，其实这个我觉得你说这个观点可以联系到刚才袜子老师说的那个，就是关于能指和所指，也就是呃，这个东西本身和它所代表的一些呃文化呀，以及它的它所代表的一些行为和观念，逐渐捆绑在一起，互相代表的那个过程，就是。呃，本来可能人类最初的时候那个状态就是 vagina 在那个地方，然后包括男性也有 penis， 对吧？就是大家他这些东西都在那儿，他没有承载文化意义。那个时候其实那个时候可能，当然情感到底是从什么时候诞生的，咱们也不知道。羞耻从什么时候诞生？咱们也不知道，但是他们最开始的时候不承载文化意义，所以我们也就当时的人肯定不会认为说这两个东西，它的一个代表可能一个代表阳刚，一个代表阴柔，一个代表苦难，一个代表幸运，这些东西都是后来的文化所告诉大家的。逐渐的，大家开始把这两个事情捆绑。那么我拥有了 Vajay 呢，我就拥有了，我就说明我会经历苦难的一生，然后，呃，我的苦难是因为它所带来的等等，就是。当然，就是我不会说，我不会说这种声音是不好的，因为这首先说明由，就是因为至少说明说这个话的人其实是在做这个性别议题的反思的。对，因为确实女性在历史上经历的所有的苦难，这个都是因为父权制的载制，然后和压迫所导致的。那么一定程度上，从文化文化的层面来讲，确实我们可以说，如果用那种就是虽然我们历史学生很讨厌这种概括，但是我们可以说。关于女性的历史的确是一个苦难的历史，但是我们依然作为个体，我们不应该认为，呃，我拥有它是一个让我应该感到有包袱的事情。
2: 没错，
1: 对对对，而是我们要去，其实就像我作为一个男性，就是我我其实会很乐意说，我去我去抛开所有我身上的一些文化符号，我去说啊，那我身上的这些呃一些一些特征也好怎么样，它。跟我的所谓的阳刚，跟我所谓的一些呃坚韧、坚韧啊、正直啊、正义，然后那种就是力量，到底有没有关系？然后在这个过程里面，其实我在做一个逐渐把文化从我的身体上剥离的这样一个状态。那个这个状态呢，呃，我觉得作为每一个个体，我是觉得大家都应该呃有意识去经历一遍的，就是。一个人像跟自己相处的时候，其实你就没有必要把一些可能羞耻啊等等这些情绪再带进去了吧？没错，对，就所以当然了，这个我我我之前也跟小野老师说，我们这个我们这个节目其实这个能讨论的这个这个
2: 呃尺度是很大的，所以不用担心。而且不仅仅是爱情这么简单，是包罗万象的
1: 啊、哦。对，其实到这里就是。呃，我觉得就可以很自然的引入我们爱情故事的一些主题，对吧？是就是因为这个时候就必然要聊到可能一些，比如说爱，比如说性，啊，这些方面的一些联系。那么就像，呃，首先啊，我先问一问，就是，呃，因为因为一些原因呢，待会儿小叶老师要提前离场，所以我就先问小叶老师，然后呢，咱们再呃让其他两位嘉宾一起再再表达一下观点，就是想问一问小叶老师。呃，在这个观影过程中，因为其实他有意无意之间，他是有暗示一个，就是 Ken 是一直很爱，就是哥斯林演的那个 Ken 是爱这个，或者说喜欢这个，呃 ，Barbie 的。那么 Barbie 显然就是一直处于一直就是处在一种啊，我就是独立嘛，就是我也、嗯、我不喜欢你，然后我也希望你可以活出自己的人生这样一个状态里面。其实我们乍看之下 ，Barbie 这部电影跟爱情没有关系，但是其实他讨论他讨论的话题，其实呃。其实还是告诉了我们一些很耐人寻味的一些，可能不，不跟社会主流意见相似的一些关于爱情的观点。我想问问小叶老师，有没有注意到？然后，如果注意到的话，你的观点是什么样的？对，对对这部电影里面的。
0: 嗯，我觉得从这部电影里面展现的，比如说爱情，或者是我觉得我看到的更多的是，就是，呃，因为在这部电影里面，就是我的理解是，每一个芭比都有自己的 can。然后呢，因为呃，主角那个芭比是刻板芭比，然后他有一个刻板 can。然后呢，就是我们刚刚谈到那个 can。然后我觉得那个刻板 can， 他内心的想法，他就是他的意思。我我觉得他当时就是 take over 那个芭比世界的时候，他就自认为啊、呃，刻板芭比肯定会去找他，成为他的女伴。但是当时这事情并没有发生，嗯、um, ，所以我当时在看到这一幕的时候，我其实想到的是一个，嗯、呃，就是白千阳是前几天还在跟我跟我唱的那个芭比主题歌。就是我是一个芭比女孩，然后我生活在一个芭比世界里，然后其中有个歌词就是你可以随时梳我的头发，你也可以随时脱我的衣服
3: ，嗯、然后我当时
0: 想的就是，嗯，点点点这个刻板芭比，呃，对，刻板的 c a n 他就在里，他就坐在芭比的那个房子里面等着，等等着那个呃刻板芭比过去找他。我觉得这个跟我们现实当中、现实生活当中呃，在父权社会影响下的爱情观念是是一样的。就比如说，我们之前《爱情故事》很多嘉宾也有跟我们抱怨，或者是我身边有很多的例子，都是嗯，吵架的时候男生会呃 expect 女生去呃祈求他们原谅他，然后呃女生给他们台阶下，这样。所以我当时就是有这样的一个延伸，这样的一个想法。不知道你们有没有想到，就是听这个主题歌的时候有没有听过，然后有没有想到，呃，这个歌歌词就是非常的有问题
2: 。我我觉得这个歌词，我第一次听的时候就觉得很奇怪，就是我感觉他就是有意的再去，不能说不是不能说，就是在性化，就是在对,对,对，就是在性化。女性，然后我刚感觉刚刚听小魏老师说的观点，我觉得非常有意思，因为我觉得其实这个呃，芭比梦幻岛完全就因为它一切都是跟现实生活中相反的嘛，包括爱情，就是现在的嗯呃,呃恋爱价值观，因为我们是爱情故事嘛，我觉得现在恋爱价值观大家就是越来越嗯、呃、强调哦、呃，我要个人的生活。然后哦，我要有自己的 personal space， 然后你要尊重我的一些选择，你要尊重我的看法。但是不知道为什么，呃，反正至少在我的观察上来看，一般来说都是女性觉得嗯、呃、不被重视，然后感觉是男性啊、呃、要 personal space 会伤害到女性一样。但后来我、oh. 我我仔细检讨这个问题，我觉得其实并不是，而是。有的时候，男性呃要求女性，并不只是 personal space， 而是我想让你有给我陪我的时候，你要过来，嗯、我不想对，我不想让你陪我的时候，你就要离开。我觉得就像电影里面的，对哦，你看你来可以，但是我我不想，我不需要你的时候，你要走。如果你不走，哦，那你好 needy。就是我觉得、呃，而且反正如果我检讨我个人，有的时候我会发现会陷入一种自证危机中。我会迫不及待，就像电影里面的 Ken 一样，说哦 ，OK， 我我走，我我，你知道的，我我很好的，我从来我跟别人不一样，嗯、呃，你需要呃 personal personal space， 那我就给你，就跟电影里面的 Ken 一样，就是我会希望你来找我，但是如果你不找我，我会 play cool， 就说哦，没关系啊 ，OK。还有我觉得很有意思的一点就是关于，呃，电影里的 Ken 会争风吃醋。就是所谓的雄竞，<笑>然后我觉得很新鲜，因为第一次在影视作品里面看到，就是男人会在你啊、呃、比来比去。我觉得其实是一种嘲讽的手法，因为我觉得男人，嗯、呃，可能这么说会有点极端，但大部分男性主导的影视作品都会溢言女性会为了男性在那里争来争去，甚至大打出手。就是所谓的雌竞嘛，我觉得雌竞其实是一个挺恶毒的一个词汇，就是。一种男性幻想载体吧，就认为女性会会在那里为他呃争奇斗艳，就像电影《Barbie》里面 Ken 就是那个亚洲 Ken 跟呃刘思
1: 慕老师对刘
2: 思慕老师<笑>两个人啊呃,呃斗舞啊也好啊怎么样啊，或者是言语上的就是斗争也好，就是一切都是反过来的，但是一切又是那种真实。
3: 嗯嗯，确实，我也觉得说这部电影。这个电影很好的一点就是，他把那个性别，就整个性别反了过来，但是又讲得很好，就让人觉得不不突兀。就是就是在一个芭比主导的世界里边，呃 ，Ken 的那一切遭遇，虽然就是就怎么说呢，就是 Ken 的 Ken 的遭遇 ，Ken 的境地，就像是现实世界的女性一样，就是他们 ，I mean， 更呃,呃，就像。看的那首歌就说哦 ，Anywhere else I'll be ten， 这样子就是他们只能作为花瓶存在。的，即便说他们有很大的 potential 在这里，也就是说，嗯、呃、嗯，但呃，就是说我我的感觉就是说这部电影好在说他把这个性别很好的换过来以后呢，让让更多的人就是意识到说哦，女性其实在面临这么多东西。当当你带入男性的那个身份，或者说当你带入女性的身份的时候，你就会意识到说哦，原来男性现在有。这么多的 privilege， 或者说女性现在有这么多的呃问题，生存问题是嗯没有看到的，嗯，就是就是在这个互相的这个换位里边，他换位换得很好，我我就反正从我从我的角度来看，他对有很大的启发性在这里边，嗯哦，那、oh, 如如果是要说爱情的话，我会觉得说，嗯，就是 can。和 Barbie， 因为 Barbie 的设定和 Ken 就不是一对了。但在这个电影里面，就是说 Ken 是会喜欢 Barbie， 但 Barbie 不会说哦喜欢 Ken，、嗯、就就只说主角那两个 Barbie 和 Ken。呃，所以说我感觉是，如果说你要换到现实社会中，也会经常有这种情况，就说哦、呃，可能说我喜欢那个人，但那个人不喜欢我。但 actually 不是说那个人不喜欢你，不是因为你的。就可能不是因为你的那些附加价值，就即便说 Ken 成为 c i n d o m 的王了，成为 c i n d o m 的 Number One Ken 了，那 Barbie 也没有也没有真的喜欢他。就是这些这些表面上的这附加的东西，可能并不是并不是对方不喜欢你的原因，而是说可能你这个人，或者说人家压根就就是本质上就不喜欢你，这就只是一个设定而已。就只要这这个事情只能接受的，<笑>扎心了、嗯
4: ，
1: 太扎心了。<笑>对对，就说明爱情其实跟那些就是。就是怎么说，就这最真实的情感应该是跟那些文化符号其实没有关系的吧？大概就是，哎，其实其实我觉得你这个给了我一个反思，一个启发，就是，呃 ，Ken 以为他成为了 Kingdom 的王之后就可以迎娶 Barbie 这个想法，其实其实就是现实生活中我们认我们给婚姻、我们给爱情和婚姻附加的那个文化价值嘛，就是我的条件越好。嗯你就互就是吸引到的人就越多，这个在现实生活中，当然这个是确实不可避免的啦，毕竟人类社会有依然有很很多层面是遵循丛林法则，这也没办法。但是，但是这部电影给出了一个我觉得非常隐蔽的给出了一个观点，就是说真正的爱情其实跟其实跟文化符号没有关系。就是 Barbie 该不什么时候都不会爱 Ken 的，然后 Ken 无论在什么状态下，其实都是爱 Barbie 的。是对，就是这一点倒是他们俩都还挺，就是他们俩都还挺忠于内心的
2: 。对，而且我发现很有意思一件事情，<笑>就是 Barbie 不会羞，呃，感到羞愧。他他拒绝 Ken， 就是就很他永远都很大大方方。OK， 你可以来。OK， 我不想让你来。但是呃，就是 Barbie 那个时候想策反他的时候，不是嗯、呃，假装就是求好，说我我我愿意成为你。那个呃 ，low maintenance 的女朋友了吗？然后其实看你可以看出来，他超级想答应。他
1: 进去之后不是
2: 耶了一声对，但是呢，我不知道是为，我不知道你们是怎么想的。他出于一个什么样的一个想法？就是他认为，难道是男性不能？很外露自己的想法，说 ：“O.K.， 我好开心的，你愿意做我男，做我女朋友了。”他是进去，然后努力的去控制他的感情，出来之后装的很酷的样子，说：“哦，好吧，你可以，我考虑
1: 一下，我
2: 考虑一下。”对，<笑>我觉得这点很有意思。
1: 对啊，这个，哎，这个给了我一个启发，就是那个。受就,就大家会经常听到这样一个观点，就认为女孩女性是情绪化的嘛？是对对对。但是这个其实我那天看完电影之后，我还跟徐凯讨论，就是你看，你看在球，就是最近就比如说我们看中超、英超这些足球比赛，看那些比赛里面，动不动因为一点这个可能，就是双方可能有一些动作幅度变大，立刻站起来就急了，然后就就是推推搡搡，然后打起来了等等，然后包括。这次就是这个已经如此温和的芭比，还让一群一群人破防。然后就是破防之后，你看，就是包括在互联网上也是，你今天其实就包括今天女足比赛，就是我们录制的当天呢，女足被淘汰出世界杯。然后你看见评论区有很多就是那种就是男性用户会就是会觉得啊爽了，就是女足也不怎么样。那其实其实我们观察这一切的一切，到最后我们发现，其实男性。有没有一种可能，男性其实更情绪啊？就是我相信现在在录制节目的各位都知道，我是一个多情绪化的人，我也从来不伪装这一点。<笑>然后，然后我身边，你包括像小野老师，然后其实小，其实我觉得小万也是一个不是特别。就相对来说情绪波动没有那么大的一个人
2: ，是啊，还好。然
1: 后当然了，袜子也是，袜袜子的情绪波动也没有很大了，就等于是现在是一个情绪狂在跟三个情绪极其稳定的人在录制这个节目。然后我身边接触到的很多人，其实都我会发现，女性更就是至少我身边的很多很多的这个认知里面，男性确实更，比如说。说一句话说不上，说不上嘴，然后就就就会就会开始展现武力，就是说试图要以暴<笑>以暴制暴那种感觉。那你好？呃
4: ，我
2: 说句公平话，白老师从来没
1: 有暴力过。哦，这个，我就是我说就是我身边的一些观察嘛，就是你看，你看，比如说在讨论一些问题的时候，然后可能就其实我昨天看《段北山》也是，就里面那些男的，是就是感觉动不动就我。
2: <笑>来了，一拳。白老师当时说：“太，太勇猛了，他不喜欢。是是
1: ”<笑>就是，对，就是，呃，可以看到那些，就是无论是暴力也好啊，然后就是那些男子气概也好，其实里面有很多是跟情绪不稳定、跟情绪化是高度挂钩的。然后，我们就是。我我也就我们也不我们也不去强强化那个反向的性别歧视，就就性性别认知、嗯，就是说男性更情绪化。就我们说，其实这个事情就是纯看个人
2: 。是对，其实我觉得你说这个很有意思，因为最近那个封神电影不是非常火嘛，然后大家都说，哦，终于、哦、我们的审美被矫正了，然后我们看到阳刚之气的男人出现在中国的电影市场上了。<笑>其实说说实说实话，作为一个女性观众，我也是欣赏男色的。但是我每次看到这句话，我觉得非常的搞笑。因为你看电影里面就是动不动哎呀，拔剑开始打架，然后就是哎呀开始撕撕咬，然后观众把这叫阳刚之气。所以而且刚刚杨、呃、白老师说那个关于呃情绪稳定这个问题，我发现女性是如何掉入这个情绪不稳定的陷阱里的呢？就是。我不能说所有男性，但是很多男性在跟女伴争吵的时候，可能当他们会开始首先展示自己的所谓阳刚之气，会不好好沟通，会让人感到一些嗯烦躁，觉得不能跟他好好进行一个有理智、有逻辑的对话。然后女伴会指责他说：“你能不能好好跟我讲话？”这个时候，男性会抓住这个小辫子，然后跳出来说。你这人说话，你这情绪太不稳定了。你要不要？我
1: 在说问题，你为什么要谈态度？
2: 对，<笑>就是这句话、哎、太点了。你这我无名火滋一下就上来了，<笑>就是把女性逼入一个自证的陷阱里面去，然后反而最后是女性，呃、哎，落了一个你情绪不稳定这个 title
1: 。那你要这么想，我也没办法呀。<笑>哎
2: 呀，我下去了，爸，录不下去了。对<笑>，太经典了，经典了。
1: <笑>对，就是，就反正我我个人的感受呢，就是，呃，其实，在亲密关系里面吵架或者是沟通，就这种时候，其实大多数情，绝大多数情况下，其实双方都不是在冷静的状态之下的。所以这个时候，无论哪一方说出一个“我在冷静的跟你说问题”这句话。其实都没有说服力，不是吗？就是两个人都就是吵架和沟通这件事情本身，态度就是一个不可或缺的一部分。那就是沟通，沟通的为什么要沟通，也是要让对方看到你的态度。对你既然不表达态度，那你还要沟通做什么呢？所以就是就像我经常会说的，就像我经常会说的。跟别人说了一句话也好，就是在很多酒局，就比如说我们去喝酒，然后晚上有很多人喝高了，然后有好多人不听，就是有很多人不听使唤了，或者说就是那个状态已经飘就不行了，就开始说胡话了。嗯，这个时候我一般会就是我可能会呵斥他们，让他们，然后这呵斥完之后，他们可能就冷静下来了嘛，因为有一个就是可能体展现出了暴力的人在身边，但其实我没有一次是真生气，是我是因为就这种刷，当然了，就是因为。我。我至少是我经历的案例里面，这些这些人绝大多数都是男性，就是基本都是男性，就是脚后发疯的这种这种案例
2: 。对,对
1: 对对对对，但是就是就是那个时候，我所表达的愤怒这个东西本身，它不是说我情绪不稳定，而是说我需要表达出一个态度，我要把我的情绪表达在这个态度里面，来告诉他，来告诉他你这个事情做的不对，因为那个时候你跟他说道理没用啊。他是个酒疯子，是他喝高了。你就假设两个人，其实亲密关系也是，你两个人那个时候已经，那两个当你们俩进入吵架的时候，两个人都头脑发热，那个时候理智这个东西，已经不存在了。对，就算存在也不多吧、嗯。这个时候就是你要先表达出态，当然也不是说让你就是 over， 对吧？嗯、就是你要通过一些策略性的。那种状态来表达出啊，你很愤怒，或者说你很不解。包括很多男性在表达不解的时候，其实他表达本本质也是态度，而不是他所谓的道理。是对，就是两个人都在表达态度，那其实就是这个时候就已经偏离了很多男性会说的：“我只是想要跟你冷静的谈问题，而不是你为什么要你为什么就是要要聊我的态度等等。”因为你也在表达态度，所以就是。是这也是就是联系到我们更早讨论的嘛，就是所谓的 masculinity， 然后在亲亲密关系里面为什么逻辑有问题？嗯、是的，对对对，是的
3: 。我我就听我刚才听你说那个酒后酒后那个发疯就是、撒疯的那个地方，我是会真的生气。就在这种 situation 的情况下，我是会真的生气，嗯、因为我我不知道为什么我要跟一帮大猩猩在一起，<笑>你知道吗？就是就。在这种情况下，我就会觉得说，哦，这帮人现在已经失去理智了，就完全没有办法控制自己。然后呢，在这种情况下，他们就是一帮，就是就是无法被预测的大猩猩，对对对对他们的行为举止完全无法被预测。对，反
4: 子
3: 现象。耶， yeah, 就是就在这种情况下，我就会非常生气。就是就就是就,就反正就是不管是什么，不管是什么场合，我都会觉得说，哦，我无法忍受这样的情况。是。哦，嗯
1: ，这也可以离，就是再一次<笑>。就是证明了，其实大家真的在失去理智的时候，其实无论是男性也好，还是就是我没有见过太，其实我当然这是因为社会原因了，就我没有见过太多女性刷酒疯
4: 。是
1: ，当然了，有有一部分原因可能是因为已经刻入了他们的 DNA 里，就是社会告诉他们你们不能够放肆是是。是，对
2: 我每次喝完酒，我脑子里面至少有一根弦，就是我喝多了，我现在要冷静一下。我要去躺一躺，或者我要多喝一点水。但是我从来就没有过借着酒精，可能把压抑很久的情绪或者想说的话给表达出来，这从来没有发生过。嗯
4: 。
2: 但是我刚刚听你们说，就关于稳定情绪这个，我突然想到一个，就《Barbie》里面那一幕，我觉得当时我不太理解，但我觉得很有意思。嗯。就是呃，他们不是挑动两方看。打仗嘛，啊、uh, 对，打着打着呢，就突然开始唱歌，开始跳舞，开始《海蓝之家》，然后两派就突然和好了，<笑>就突然就哎结束了，就觉得，哎、哦、呀，我们没有必要再打了，然后我们我们都是我们都是一样的困难，然后我看网上也有关于这个分析，有的呢是说，嗯，因为男人天生比女人要更团结，我觉得那个<笑><笑>白老师已经，白老师已经。呃，控制不住自己的笑了。嗯、但是我我虽然觉得这个这个是非常嗯爹味儿的一句话，但是我觉得在男人在有一有一个时候非常团结，就是在一起攻击女人的时候异常团结。女人其实有的时候都做不到男人这么团结。女人有的时候可能女的也演女,女。对，女人会有的时候会互相指责，会觉得<笑>对对对哎，你,你这个人穿的怎么怎么着，花里招展。但是男人，你好像很少听。就比如我们有一句最经典的话：“男人都嫖娼，是<笑>男人，十男十嫖，男人就会主动的为自己的同性去辩护。”哎呀，男人都这样。其实我觉得，在一定程度上来讲，男人很团结这句话是没错的。但是我看到第二个这个影影呃解析，我觉得就我有的时候感觉我。我做或者不是有的时候，因为我觉得这个是个播客嘛，我不能说话太绝对。嗯、我可以说我完全不认可，就是他说，因为男人更能快速的冷冷静下来，快速的稳定自己的情绪，所以说两方看在打架，打一半，哎，突然发现气儿没了，哎，不打了。所以他说这是男人的一种能力，就是男人比女人要更快的能控制住自己的情绪。我不知道两位男性老师怎么认为？不可能
1: ，我做不到，我每次生气都生好久。<笑>对，袜子老师呢、嗯
3: ？呃，就在控制自己情绪方面嘛
1: 。对，
3: 就
1: 嗯、呃，袜子老师个中豪杰，确实他情绪非常稳定，我只能说，是对
4: ，是是,是豪杰。
3: 对，但但我讲道理啊，我会觉得说，呃，就是刚才说的会有一点，就是也是有点刻板印象了、啊，就是有失有失。偏颇这样子的感觉，你比如说男性是不是都很团结？我觉得这个问题 ，I mean， 嗯，我无法表示赞同。其实，嗯、就是,是因为因为在在这个方面，我会觉得说，这就、个、好像是因为你是女性，所以你会更多的关注女性的互相的声音。嗯、那么如果说你要呃你要不是男性的话，你可能就只会。关注到一些表现，或者说，呃，比较刻板、更更刻板的一些的内容。那比如说，男性之间是不是更团结这件事情？嗯，你比如说，世界上大部分的战争都是由，哎，我，几乎所有的战争都是由男性发起的。的当然，这首先有一个原因是男性在一直在主导的权力，就是占据权力主导地位。但另外一方面就是，如果男性真的团结的话、嗯，那他们就不会发动这么多战争。对不对
4: ？是
2: ，所以可能我我刚刚想表达的意思是，我不赞同男性更团结。只有唯一有一点，就是在一一同攻击女性的时候，他们比较团结。但是其他，就像你刚刚说的，世界上不是说大部分战争是所有战争，其实都是由男性来来发动的，所以。我我想表达的意思就是，我认为这个我不赞成，但是确实在某些时候，比如最简单的例子，男性攻心呃攻击自己的同性丁真的时候也很来劲，包括封神电影，很多男性都怒打一星，是因为他们认为男性在电影里面卖肉觉得很可耻，<笑>包括这次男性破防<笑>这些这些故事。最近
1: 那这么说来吧，最近让嗯让很多男性破防的电影真不少
2: ，真不少
4: ，真不少，确实。
3: 说到这个，我就觉得很很好笑。就是这部电影在那个拍摄后，就是幕后的时候，有一部就问说，问就问高司令为什么这么会想要拍这部电影，嗯、然后呢，会不会觉得有损男性气概这样子？然后高司令就会说，哦，如果你真的拥有男性气概的话，你就会不会，你就不会关注这件事情，因为因为你真正拥有它，你不会在意别人说这个。嗯，我觉得这件话，这句话说的特别对。对就如果就是我就我觉得说，如果你要是看这个电影破防话，那说明哦，那你真的是缺这个东西，对吧？就是就是你你你真的就是你瞧不起或者说你害怕那帮人，只不过别人戳中戳戳,戳你肺管子了，所以你真的才开始害怕了、哦。是，哦，是。
2: 之前不有句话吗？说有 quality 的男生是不会害怕 equality 这件事情的。我觉得说的很有道理。Yeah, 对
1: ，确实，对啊，就。还就那个电影里面啊，就想起那个我最喜欢的一个，就刚才我还没有回答我最喜欢的一个段落，因为你们说的那节我也都很喜欢。然后还有一个我很喜欢段落是他们他们讽刺那个教父那一段，就是我真的觉得超好笑那段，哦、因为就是<笑>呃，我我们我们也不遮，就是呃不帮他们遮拦了，就我们身边确实有很多就是喜欢<笑>喜欢这个黑帮片、哎哎，我们
2: 我们昨天还在讨论这个，喜
1: 欢二帕西诺。这帮人喜欢到病态的那种，就是朋友。然后我当然是能理解他们的了，而且就是纯从电影角度出发，从讲故事来讲，《教父》是非常优秀的文本，这个我是同意的。但是就是我觉得，就像那个，就像很多我们讨论很多，包包括就是，就你知道他的粉丝有时候真的很有病，就是他要他把他把他捧成那种就是人类智慧的结晶那种状态。<笑>就是，就是，就就你搞的像我这种，其实对，其实我我是一个对这部电影很亲切的人，然后都让我搞的我什么玩意儿，就那种乌烟瘴气的气氛，所以那一段那段讽刺我是很喜欢的，然后就是，但是我相信会有一些人看到那段破防，因为可能这部电影应该在他们的心目中非常神圣，然后阿尔帕西诺应该也是就是就是。然后就考虑到你看，尤其是考虑到阿尔法星座演的什么八面煞星也好啊，然后一一路演的那些所有的黑帮片，他都是演的硬汉，对一,一,一模一样的一些作品，就是在他们心目中<笑>那个地位有多么的神圣。就是我就能想到，呃，想到我和徐凯，然后还有我们的发小，在看到那一幕时候的那个，就是怎么说，相对来说比较轻松的那个状态，然后再对比破防的那种心态，就会觉得，呃，嗯。怎么说呢？我说句非常非常坦率的话，很难不对那些男性产生优越感。虽然虽然就是虽然就是这句话说就是说的，好像我已经就是就对这个问题已经自满到了就是怎么怎么样。但是其实我知道，只不过我我是站在一个五十度五十步就笑百步的一个状态里面去对他们产生优越感的。但是就是至少也说明破防这件事情有多么的离谱
2: 。我有预感，可能这一期爱情故事要成为历史上第二期被网暴的。嗯、那不可能哦！之前已经发生过了，<笑>是吗
1: ？没，就是，就是，其实，其实做了这么期，这么多期下来之后，爱情故事的价值观应该是一以贯之的，我觉得是。对，就是这部这个播客的听众应该。都是跟我们想法差不多的人吧？对，
2: 要不然前期已经已经不再坚持下去了。对
1: 而且表达了，如果表达万一表达了跟我们的观点不一样的态度，我应该就是我觉得大家应该会很严肃的反驳吧。但是我，我我是我是反对一切的网暴的，就是希望大家就算听到跟我们不一样的观点的时候，嗯、也希望大家不要就是通过那种语言暴力的手段去反驳，理
2: 智讨论。对
1: 对，理智讨论，因为就就像我觉得芭比就是回到这部电影，就是我觉得芭比做的非常好的一点是。就是当父权制已经病入膏肓，然后给我们带来这么多痛苦的伤害之后，他依然用一个比较轻松、比较戏谑的一个方式，而且是那种循循善诱的方式，告诉我们，呃，其实还有一种社会建构的可能是女性可以获得更多的权利。那么这一点，芭比。女性肯定比我们这些男性要更，就是哪怕是我跟袜子老师，就肯定比我们要更多的遭受到暴力、原暴力，然后生活中隐形的各种暴力也好，女性会遭受到更多。但是，他们依然强忍着这份痛苦和他们想要去喷发的那种心境，去拍摄了这样一部温和的《芭比》。我觉得就已经说明了他们在这件事情上的态度是多么的，呃，就是他们已经领先了我们。多少部了？所以就是回到最根子上来而言，这也是为什么我会认为这部电影非常优秀的原因。嗯
2: ，我同意，我同意
3: 、嗯。我觉得这个地方是这样啊，就是就是说，虽然就是我我可能不会说那个呃，我会说我我不会说我会有更高的优越感去看待。破防的人，那我会觉得说，就是，嗯、呃，像像你刚才也说的，这个电影是以一个相对温和的方式去讲述这个，是去讲述现现状嘛，对吧？所以我，我我想是说，嗯、呃，或许对于很多破防的人，我会希望大家可以。呃，冷静下来去思考一下现状到底是不是这么回事儿，就是你不要抱着自己的偏见，就抱着自己现有的那些成见去思考这个事情，而是真的去听一下这个电影要讲的故事，就是，就是我感觉。大家如果说你呃你会因为这部电影破防，或者说你 potentially 会根据会因为这部电影或者说它所传达价值观破防的话，那、呃、我觉得你会许需要获得一些 enlightened， 呃，你会许需要一些指引，就是你应该去，就是我觉得可能会更多的去了解一下现在的现状到底是什么。如果说如果说你真的意识到说就是嗯,嗯哦，现在女性的情况真的很就是。呃，我们这个社会并没有在创造一个很公平的机会给男性和女性，那么你就会支持这部电影。嗯，同时这部电影其实讲的并不是说哦，希望希望女性可以占据所有的呃权力的中心的位置，就是女性来引导这个世界的走向。这部电影并没有在讲这个。然后呢，这个价值观，这个整个的底层逻辑也并非是讲这个的。这个其实是是是是在说大家都应当有公平的。就是呃，公平的机会在这里，每个人都是同样的同样的机会，同样的竞争，这样的话才是一个更更好的环境。这样的话，对于不仅是对于女性的一个支持，同时也是对于男性的解放。就是就这是 benefits for both side 的一件事情。嗯、所以说，就说真的，就是如果说如果说你周围有人。呃，如果说你或者说就是听众朋友们有人在在因为这个破防，或者说你周围有人在这个破防的话，我希望大家不要说是那个针锋相对的去去沟通啊，就是就是真的去坐下来去感化一下对方，或者说去去指引一下，去引导一下对方。因为我觉得真正的帮助并不是产生冲突，真正的帮助是去引导对方走在自己那个道路上。哦、嗯，我
2: 觉得袜子老师说的就是。回到了这个电影，我们最开始讨论它的意义，就是它给了很多不了解女性权益或者不了解女性的这个社会的处境的这些人一个契机，让他们看到，让他们听到，如果他们有心，他们可以更深入的了解。嗯，就是因为我记得我我初中的时候最开始看啊、呃，了解到女权主义，其实是因为我我小时候是哈迷嘛，我喜欢哈利波特。然后，赫敏的扮演者 Emma m a t s o n 她在啊、呃、联合国曾经发言发表了一个关于 Me Too 的演讲。啊，
0: 对
2: 。当时我就很吃惊，因为我发现他在讲女性权益，他并没有在面向女性讲。Me Too 是其实给男性说的，是、嗯、给男性听的。男性对于男性，我也是。哦，不是，是 He for She，Sorry， 不是 Me Too， 是 He for She。嗯。是关于他认为女性主义如何。应该也通过男性的视角去出发，所以我觉得这个电影的意义就是，对于女性，对于我，我比如我跟小 A 这种我们已经呃可能了解很深入了解过女性处境、女权主主义的人，我们认为我们能找到它的意义。对对于一些可能第一次听到别人告诉你说哦，原来我也可以为了我自己的健康去考虑，而不是为了漂亮或美，这些女性来说也有意义。那么作为男性而言，如果你听到，如果可以，你可以共情，你可以去了解。哦，原来我身边的女性，我的妈妈，我的姐姐，我,我的我的女儿，我的老婆，他们的社会中的处境是什么样的？所以我觉得这个电影是不是给一个群体看的，而是给每一个群体看的
1: 。嗯，就我觉得结合刚才总结刚才你们两个人说的话的话，我会觉得，呃，反而。会不会在破防的这个过程里有一个积极的 potential？ 就在于，我觉得，我以我的判断来讲，我觉得看这部电影破防有两个可能，第一个是，呃，《Barbie Land》里面建构的那个世界。让就是对于他们来说过于不适，就是男性怎么能够这么的无可有可无，然后女性就就站在这占据那些所有重要的位置，这实在是太刺太刺眼了。这是第一个可能，第二个可能是就是呃，就是当他们他们其实因为看到了这个是就是那个世界，然后他们意识到了就是那个世界，呃，其实对于 Ken 就是可能就对于 Ken 他们自己。比如说，他们把自己带入到了 c a n 的视角上来看的话，他们会觉得不舒服。那在那个时候，他们突然意识到了，如果这个世界他觉得不舒服，那如果我是一个女性，然后我可能也会对现实生活不生不舒服。他可能意识到了这一点，但是他不承认，他不敢承认。那这可能是第二个破防的点，就是在第一步破防和在第二步破防这两个其实。如果我们稍相,相对积极的去看待的话，可能会成为他们去反思这个问题的第一步，就在于让他们意识到了一个：如果男性是配角的世界，对于他们而言是不舒服的。那他们的母亲、他们的妹妹、他们的姐姐、他们的妻子是配角的世界，他们这些关他们他们所关心的这些人，他们会舒服吗？我觉得，就是我希望可以成为这些破防的人的一个。重新去不破不立嘛，希望可以成为立的一个关键点。
4: 是，
1: 对我觉得这是还挺怎么说呢？就是就像刚才就，就是如果在总结的话，就像咱们刚才说，就是这部电影它，我们在这里无论是我们几个人也好，还是网上的评论家也好，其实大家发表观点都是轻松的，大家可以随便的说出自己的观点，然后去谈论这部电影怎么怎么样。但这部电影所要做的，远比我们说说话要更加的。困难以及面对的险阻会更大。他要面对的不仅是男性的、男性社会的那种、那种反反噬、破防也好，还是阻力也好。同时，他们也会面对一个客观现实，就是这个世界上绝大多数女性依然是没有意识到自己其实是在被剥削的。
4: 没错
1: 。对，所以温和可能是不得不采取的一个，对，就是权宜之计、嗯。对，嗯，嗯。嗯嗯，那么不过我刚才
3: 、嗯、呃，就是呃，最后最后再说一下、嗯，我刚才看到一个新闻，就说《芭比》这个电影已经成为华纳公司2020年以来最赚钱的电影，它票房就算票房已经超过八亿了，然后呢，很有可能能冲击华纳公司所制作的，就是最呃最有票房最好的电影，它票房最好的好像是《哈利波特》，应该是它应该芭比、嗯、可能有有机会能冲上去。我真的希望他能冲上去，好好治一治华纳那帮人的脑子。真的是华纳，真的是一帮弱智。<笑>我觉得，<笑>嗯、<笑>哎呀
2: ，是华纳三的电。作为一个
3: DC 粉丝，真的是作为一个 DC 粉丝，我希望，我希望就是华纳能好好治治他们的脑子
2: 。作为一个哈利波特的粉丝，你，我想说华纳，你收手吧！<笑>你，你那神奇动物拍的什么东西啊？<笑><笑>确实。
4: <笑>
1: 哎，那么，哎，请，我觉得、呃、对今天，其实不知不觉我们讨论的真的是
2: ，对啊，涵盖比较广，对
1: ，而且其实我刚才我一度想要就是把话题再往那个，因为小万最开始提到了《消失的他》和《封神》，其实我一度还想把这两部电影拉进讨论，但是那个体量可能就实在是太庞大了，对咱们就是可以之后再聊这两部电影。今天就是芭比专场，然后啊，也对，毕竟这两部电影可能还不太有资格跟芭比放在同一期节目里面进行讨论。<笑>是的，
4: 是
3: 的。对，对我都完全没有看过这部，也没有打算看这两部电影的意意向。就是,是、哎，我又,我
1: 又,<笑>我,又我又重新想了一下，我觉得《消失的他在跟芭比在跟芭比做比较时，可以作为反面教材被拿出来对比对比研究，但是《封神》就很尴尬。对他有他他既不配成为优秀作品，他也不配成为那种很烂的作品。对
4: ，他
2: 是超尴尬。对对，我觉得就是属于适合我这种女性观众跳出这种。终于我们也有凝视男性。中国
1: 的魔力麦克
2: 。对，这就是对，这就是我对他的评价。<笑>中国，我中国宝宝自己的魔力麦克
1: 。<笑>温和的魔力麦克。对，温和的。哎行，那么。呃，今天这期节目咱们差不多就录制到这里就结束了。然后，很感谢，很感谢袜子老师和小万抽出时间来跟我们录制一期节目。然后，如果听众朋友们有任何自己的观点，无论是赞同我们的观点也好，还是不同意我们的观点也好，都可以呃给我们留言，然后也可以进我们的听众就是听众群一起讨论。但是呢，就像我们反复强调的一样。暴力不可取，然后网暴不可取，然后，呃，最关键的是，我觉得，嗯，我希望我们也是我我我我对我自己的要求，就是我们在说每一个观点、说每一句话的时候，都是经过思考之后的结果，而不是纯纯粹的、就是，就像因为我已经不会很不会控制情绪了，我不能再让自己的情绪这种肆意奔涌。我希望大家在，嗯，评价这部电影也好。或者是评论我们的播客也好，以及在现实生活中面对两性议题的时候进行讨论也好，呃，大家可以站在一个更加有建设性、为所有人就是为所有人都好的一个角度去思考这个问题。嗯，嗯，
2: 谢谢谢谢白老师跟小薇
3: 老师
4: ，
2: 谢谢谢
3: 谢，好，很开心，谢谢谢谢，辛苦辛苦听众朋友们，那咱们下期节
4: 目再见，拜拜拜拜，再见拜拜，拜拜。拜拜 Something I'm made for.